0: T'as pas la voix de Jeff Bezos avec euh, GPT-4 Ce que tu m'as montré tout à l'heure Non, tu l'as pas Léo Léo, en ce moment il est à fond sur l'intelligence artificielle
1: Ouais mais comme c'est pas très agréable d'écouter Jeff Bezos euh, Non j'ai pas cherché cherché ça Ça va
0: les gars, ça va Manuel Toujours pas de micro Manuel
1: (rire) Oui ça va, très bien Je sais que j'ai un petit peu de délai Et moi tu me demandes pas
0: Ça va Léo Bah ça va et toi Romain Bah ça va super, écoutez euh, Je je savais qu'il y avait beaucoup de règles de Jeff Bezos Qui avaient été données sur internet etc Ah ouais On en avait jamais parlé Donc j'ai simplement fait un récap des dix règles de Jeff Bezos. Ok. Tu veux dire que Jeff Bezos a ses règles. C'est ça. Let's go. Donc c'est dix
1: règles de Jeff Bezos choisies par Romain Laneri.
0: Non, Faut non, 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 ça, non. Le titre. C'est <rire> non, 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 non. C'est les 10 règles au global qui sont à chaque fois répétées, etc. Ah, Dans plusieurs okay. médias et tout ça. Déjà, il vous inspire ou pas du tout Enfin, vous... au-delà de, de Amazon, le côté entrepreneur de Jeff Bezos et, et la coiffure. Il inspire beaucoup mes achats, en tout cas, ça
1: c'est certain. Je lui donne énormément d'argent. Euh, je me suis pas assez intéressé à son histoire et à son profil pour déterminer s'il m'inspirait. Mais j'imagine que, vu la réussite, il y a quand même des choses inspirantes chez Jeff Bezos.
0: Parce que je trouve ouf, c'est que ça a démarré par des livres. Et, ouais. que, et qu'en fait, enfin, euh, si aujourd'hui tu te dis, tiens, je lance un business dans les livres, mmh. tu ne te doutes pas une seule seconde que euh, ça fait combien de 10 ans Plus de 10 ans
1: ah c'est une librairie qui marche plutôt bien oui ouais,
0: mais non mais c'est ouf après euh, d'agrandir à ce point là euh, son business
1: Parce que Jeff Bezos c'est Amazon je ne sais pas si on l'a dit mais au cas où les gens sont Non, t'es pas, sérieux bah, les gens sont pas forcément familiers avec qui est Jeff Bezos
0: Le micro c'est pas dans l'oreille euh, ni dans l'œil, c'est vraiment sur la bouche T'as Tu vois Manuel tu il est ça, en train de dormir
1: Tu dis ça pour qui Précise
2: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place
0: Ne pas avoir de regrets. Alors, vous allez voir que On ne sera pas forcément tous d'accord à chaque fois sur ces règles-là et c'est ça qui est intéressant. En affaires, vous devez être capable d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Tout le monde a des regrets, cela ne fait aucun doute. Pour réussir, un individu doit être capable d'aller de l'avant et de ne pas laisser ses pensées gâcher les opportunités qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. Le retour en arrière est une chose que l'on peut faire lorsqu'on atteint son objectif ou que l'on a fini d'aller de l'avant si euh, un tel jour arrive. D'ici là, les regrets ne doivent pas faire partie de l'équation. Je
1: suis... Complètement d'accord, euh, que ce soit dans le, le business ou surtout moi je le vois dans la dans la créativité. Quand je fais des choix qui euh, n'ont pas marché, je regrette jamais parce que je considère que j'ai appris une leçon. J'ai oui. appris et j'ai compris que ce truc-là ne marchait pas, donc il ne faut pas que je le refasse euh, à l'avenir. Mais si je l'avais pas fait là, je l'aurais fait une prochaine fois. Donc euh, je regrette jamais d'avoir fait euh, d'avoir fait un choix. Je me dis bon bah ok ça n'a pas marché, je sais pourquoi, j'ai identifié le problème. La prochaine fois je fais autrement.
0: Je pense qu'il faut pas avoir de regret quand ce que vous entreprenez fait partie euh, de vos objectifs. Mais j'aime pas le côté ne pas avoir de regrets en mode je dis oui à tout parce que euh, peut-être que cette opportunité ne se reproduira pas, etc. Si ça fait pas partie de tes objectifs ou si c'est n'est pas ce que tu dois faire en ce moment, ben dire non, c'est, c'est pas regrettable en fait. C'est juste que tu dois concentrer aussi ton énergie sur quelque chose que tu as choisi. Donc je suis OK quand ça fait partie de tes objectifs, et je suis pas OK pour les gens qui me disent. Euh, « Ah, mais euh, tu vas regretter de ne pas avoir fait ce choix, tu ne sais pas ce que tu loupes, etc. » Bah si, au contraire, je sais ce que je loupe parce que je sais ce sur quoi je veux travailler, en fait. Et que ça fait pas partie, justement, de tes objectifs, tu vois.
1: Bah Après, le, le, le meilleur moyen de pas avoir de regrets, c'est de bien réfléchir avant de, de donner une réponse.
0: Ça, on n'a pas... Manuel, Toi, t'es... je sais que tu passes beaucoup de temps sur des tout petits détails et très peu de temps sur des grosses décisions. En général, des décisions que les gens pourraient trouver importantes, Manuel se dit « Bah non, en fait... Euh... » catégorie positive, catégorie négative il y a plus de négative, ça dégage alors que sur tout plein de petits détails de merde mmh. que d'autres ne voient jamais, Manuel va s'y arrêter pendant des jours. C'est vrai. Donc t'as pas de regret quand tu prends des décisions un peu drastiques mais que beaucoup considéreraient comme trop rapides Non parce que quand tu prends des décisions sur des gros sujets tu n'auras pas
3: l'impact plein et entier tout de suite. Donc tu peux prendre la décision très vite, puis tu vois ce que ça, fait, tu vois ce que ça provoque puis, euh, au bout de 10 mètres, tu vois si ça va dans le bon sens ou pas. Donc ça sert à rien d'y réfléchir pendant très longtemps. Parce que de toute façon, tu vas réajuster cette décision plein de fois. Donc les décisions les plus, les, les plus
1: euh, catégorisées, de lourdes ou conséquentes, tu peux les prendre vite. Et le regret, c'est un état qui ne sert à rien en fait. Il n'a aucune finalité. Tu peux regretter quelque chose l'espace de 10 secondes. T'acceptes, voilà, bah, j'aurais dû faire autrement. Derrière, que ça perdure, euh, ça n'a vraiment euh, aucun intérêt.
0: J'ai, je voulais retrouver la rêve, je l'ai plus, je sais plus de qui c'était, qui disait euh, quand tu prends une grosse décision, il y a qu'une seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que quand j'ouvre cette porte et que je rentre pour prendre cette décision-là, je peux repartir, ou est-ce que quand je veux repartir, la porte sera fermée et mmh. cette décision ne pourra plus être changée ou en tout cas très difficilement. Et c'est une façon que d'envisager à chaque fois les choses pour te dire, bah en fait. Justement observe le résultat comme tu dis Manuel et à la fin si c'est une décision sur laquelle tu as toujours une porte ouverte bah, tu pourras revenir dessus peut-être avec plus ou moins d'énergie <coughs> mais tu n'as pas besoin euh, de te prendre plus que ça à la tête en fait.
3: Il ouais. mmh. y, y a assez peu de décisions pour lesquelles tu ne peux pas faire rien c'est, c'est assez rare en fait. Pour Pourtant t'en les, t'en gens
0: les gens se triturent pour tout quoi.
3: Beaucoup pensent que c'est des questions de vie ou de mort ah ouais et il faut se détendre, hein. enfin, on ne sauve pas des vies. Il hein.
0: euh... y a une expression c'est, c'est que du business mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, bah, réponds plus à tes emails, tu verras que pff, ils les enverront à d'autres. Hein. Ils régleront ces problèmes sans toi. C'est ça. <rire> qu'un,
3: qu'un chirurgien euh, se pose une question et, et plutôt la bonne réponse du premier coup, c'est, <rire> c'est rassurant. <malheureusement>. En fait. <rire> Mais enfin, dans le business, euh, tu passes ta vie à te tromper, à ajuster, à réajuster, etc. etc. La, le, la vraie question, c'est quel est l'impact de cette décision ouais. Ça n'a aucun rapport avec la difficulté à prendre cette
1: décision. Et il ne faut surtout pas que la peur d'avoir des regrets t'empêche de tester les choses. Parce qu'à ce moment-là, c'est dramatique. Tu ne vas faire que des trucs que tu es habitué à faire et tu ne vas jamais progresser.
0: Mmh. Bon, en tout cas, c'est la première règle de Jeff. Je sais que vous rigolez à chaque fois que je l'appelle par son prénom. Euh, la deuxième. En fait, il
1: s'appelle
3: Jean-François, mais il n'assume pas, le
0: gars. <rire> Jean-François Bezos. <rire> Suivez votre cœur et non votre tête. Ça va m'intéresser d'avoir votre avis là-dessus. Trop souvent, votre tête vous dira qu'il faut être prudent et que vous devez agir de manière à assurer votre sécurité. Votre cœur vous dira de foncer plus souvent, se fiant davantage à l'instinct qu'à l'expérience pour prendre la vie en main et faire ce qui est nécessaire. Pour trouver un juste équilibre entre les deux, il est souvent préférable de diriger avec le cœur et de permettre à la tête de fonctionner comme elle l'entend en s'adaptant et en évoluant dans un environnement en perpétuel changement.
1: Je suis à moitié d'accord. Je crois qu'il faut faire les deux. D'abord, tu laisses parler ton cœur. Et le lendemain, tu reviens sur le sujet avec ta tête. Si c'est un truc important et qu'on part du principe que, que tu as le temps. Parce que euh, la tête sert quand même à éviter 2-3 deux, trois, deux, trois conneries. Donc je, je pense qu'il faut laisser parler son cœur à chaud et revenir avec sa tête à froid.
3: Et le lendemain, lui dire de fermer sa gueule.
1: Ouais, surtout, surtout. Parce que moi, je sais que j'ai écrit plein de trucs à cœur. Hein. Sur le moment, c'était une très bonne idée. Et quand j'y suis revenu qui, avec ma à tête. Cœur j'étais un hacker. Ouais. Ah, ah, ok. Hacker la NSA. C'est moi, Edward Snowden, mais il ne faut pas le dire. D'accord. J'espère que personne n'écoute cet épisode. Personne ah, Jamais. Donc, euh, ouais, moi, ça m'est arrivé d'écrire plein de trucs euh, à cœur où je me disais, putain, c'est une idée exceptionnelle. Là, euh, je suis vraiment en train d'écrire euh, quelque chose de magistral parce que parfois, j'avais un peu bu, par exemple. <rire> et c'était, c'était ma solution. Et le lendemain, tu reviens avec ta tête. Tu dis, bah non, c'est pas si bien. Donc, je crois qu'il faut faire les deux.
0: Toi, Manuel, dans le business, j'ai l'impression que tu es quand même beaucoup plus avec ta tête qu'avec ton cœur. Bon, c'est dégueulasse. Pourquoi il dit ça
1: bah t'es une merde globalement, parce, mais que...
0: bah, parce qu'en même temps ton rôle c'est de pas mettre d'émotions de pas... Si et c'était le cas tu serais
1: plus là Je suis pas d'accord, très drôle et je suis pas du tout d'accord c'est juste que le cœur de Manuel c'est une tête <rire> Non c'est pas vrai, je pense qu'il faut
3: prendre il faut, faut prendre des décisions basées sur du raisonnement mais après euh, tu, tu... la façon de les appliquer demande beaucoup de tact et c'est là que ton cœur doit intervenir
1: c'est pour après. ça que je suis pas d'accord. Toi, tu fais beaucoup de choses avec le cœur. Je peux avoir une augmentation Non. Je suis d'accord avec toi, Romain.
0: <rire> Parce que toi, tu es payé Non, grave pas. Ok. Non, 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 non okay,
3: c'est ça, juste ouais. avec le jus de pomme. Ouais,
2: okay.
3: <rire> euh, non, je pense que en fait, c'est... il faut essayer de driver ces... ces décisions par des faits, en fait. Et après, c'est leur mise en application qui demande effectivement du tact,
1: euh, de l'humanité, euh, etc. Mais ça ne change rien à la décision elle-même. Et je crois que les entrepreneurs qui font tout avec le cœur ne sont pas tellement des entrepreneurs, ou alors en tout cas de mauvais entrepreneurs, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux, euh, peux pas tout faire avec le cœur, c'est pas possible.
0: Ouais. Il, bah, faut c'est un, salut, il faut
1: être un minimum cartésien, parce que sinon c'est une famille.
0: Je peux sortir le bingo Vas-y. Je pense par exemple qu'Elon Musk fait presque tout avec le cœur, qui ne réfléchit pas du tout, et après, son board lui dit... T'es bien mignon, tu commences à nous casser les couilles, ça ça coûte trop cher, ça on va pas le faire, ça ça rapporte pas d'argent. Mais le mec est basé sur un sentiment de tiens c'est oui. marrant j'ai envie de faire enfin, ça. Enfin, quoi. Il faut voir l'état du cœur d'Elon Musk, ouais. <rire> c'est inexistant. Alors, je ne, alors quand je dis cœur je dis pas forcément euh, émotion, euh, empathie etc. Hein. Je dis juste qu'il s'écoute lui en tant que gamin quoi, tu vois mm-hmm. ce que je veux dire ce que, ce que dit la règle que tu as
3: énoncée, euh, ce que dit Jeff Bezos dans cette règle, c'est qu'il faut écouter son instinct. Ouais. Okay. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur l'histoire du cœur ou pas. Etc. Il, y a des, il y a des décisions que tu prends euh, avec du raisonnement, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas écouter son instinct. Mm. Euh, et ça, c'est, c'est deux choses différentes. Et l'histoire du cœur, c'est un faux ami, en fait. Mm. Euh, je, je pense que tu peux prendre des décisions très dures et les appliquer avec beaucoup de cœur et beaucoup de, d'humanité c'est la définition, pour moi, du management. Donc, euh, le, le management, c'est, c'est ne pas dévier de la bonne décision, mais l'appliquer avec beaucoup de tact. Pour moi, c'est une, ça, c'est une bonne définition du management. Mmh. Je la tiens de Margaret Thatcher. Euh, mais euh, après, ce que dit Bezos dans cette règle, c'est euh, qu'il ne faut pas oublier de suivre son instant. Et il y, y, y a des feelings... Il y a a des idées dont on n'a pas la preuve tangible que ça va être des bonnes idées. Et pour autant, ton instinct te dit que c'est la voie qu'il faut suivre. Pourquoi il dit ça Parce qu'Amazon n'a pas rapporté d'argent pendant plus de dix ans. Et tous les mecs disaient « ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. » Mais il a suivi son instinct. Son instinct, c'était que euh, la la supply chain ne marchait pas et qu'il fallait inventer une autre supply chain que le e-commerce pouvait être différent, que la satisfaction du client à tout prix, c'était un truc très très important, euh, qu'il allait pouvoir hacker le, 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 le monde du transport de produits au point de créer une compagnie aérienne qui lui est propre et qui transporte les colis Amazon, en fait, euh, etc., etc. Ça, il n'en avait pas la preuve que ça allait marcher, mais c'était son instinct. Et il se trouve ouais. qu'à la fin, il a raison. Mais il y a plein de gens qui ont des instincts et, qu'à la... et à la fin, ils ont tort. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'un
1: business échoue. Je pense que tu as raison. L'instinct, c'est plus juste que, que le cœur. Et à ce moment-là, euh, je crois qu'il faut toujours le suivre.
0: Bah, toute proportion gardée, mais tous les trois, euh, on est là euh, grâce à notre instinct. Je veux Attends, dire, quand on a démarré... Mène. Quoi Regarde où ça nous mène. Quand on a démarré... <rire> Expliquer aux autres pourquoi on le faisait... Bah, c'est, c'est, c'est comme ça et pas autrement quoi. Il n'y avait aucune raison euh... oh ben
3: Moi ça m'a jamais préoccupé hein. ah Moi je n'ai jamais été préoccupé à l'idée que les autres Comprennent ce que je faisais J'ai été beaucoup plus préoccupé à l'idée de démontrer Que ça allait marcher mmh. Mais que les autres
1: comprennent, sincèrement, c'est complètement accessoire pour moi Si tu suis pas ton instinct, de toute façon Au maximum tu pourras être deuxième Tu peux pas être un précurseur Parce que ça veut dire que tu fais que des trucs Dont tu as la preuve que ça marche Donc tu es déjà trop tard
0: Troisième, il y en a combien
3: Dix 7 euh,
0: Investir davantage dans le produit que dans le marketing Plus vous investissez dans votre produit plus il devient désirable Vous voulez que vos clients reviennent parce que votre marchandise est de première qualité et non pas parce que vos publicités le sont La publicité ne vaut que ce que vaut la marchandise qu'elle promeut ce qui signifie que si vous vendez à quelqu'un un produit qui est censé être absolument génial et qui s'avère être un flop, votre entreprise ne va pas durer très longtemps. Si vous investissez davantage dans le produit pour vous assurer qu'il vaut la peine d'être acheté, vous attirerez toujours plus de clients. Ça, je crois que ça tombe sous le sens. Ah mais pourtant, on est dans une ère où euh, Oui, bah on tu est prends n'importe quel où produit où et ce qui compte, c'est la pub du, TikTok. Hein. Du <rire> c'est, tout,
1: c'est tout. Mais je, je crois que les gens qui nous écoutent sont assez intelligents pour l'avoir compris. Ou alors qu'ils s'arrêtent de nous écouter. Il bah, y a, y
3: a pl- alors, moi je vais faire référence à une catégorie euh, sur le, le, le la mode, le vêtement, etc. etc. Tu vois, tout un tas de marques se lancer, mm. euh, ah. on les voit sur TikTok, on les voit sur Insta, etc. etc. Ils n'investissent pas un cachou sur le produit. tu Prends les étiquettes, c'est du made in Bangladesh, made in China, mm. euh, etc. etc. Ils te posent trois prints euh, à la mode dessus en sérigraphie, ils te vendent ça. Un prix exorbitant, d'ailleurs, pour, pour la réalité de ce que c'est. Par contre, il faut tout en marketing. C'est-à-dire qu'ils vont cider des, des tonnes d'influenceurs, ils vont faire des soirées, ils vont jeter leurs fringues euh, dans Paris, euh, ils vont faire des meet up ils vont filmer tout ça, etc., etc. On a l'impression que c'est hyper hype, et dans le fond du fond, il bah, n'y a rien. Et en
0: général, ça ne dure pas très longtemps. Choisissez un bon nom. De nombreux clients veulent quelque chose qui leur saute aux yeux et attire leur attention. Un nom terne n'attirera pas beaucoup de consommateurs et servira probablement à pousser votre produit dans un coin sombre du marché de la vente au détail où peu de consommateurs, voire aucun, ne s'intéressent jamais. Pour donner du piquant à votre entreprise, vous devez choisir un nom qui suscitera l'émerveillement et l'intérêt de vos clients et les incitera à découvrir ce que vous avez à vendre. S'ils se fient suffisamment à votre nom pour y jeter un coup d'œil, vous avez peut-être une chance. Qui est facile à retenir surtout moi j'ai l'impression que le nom est facile à retenir une fois qu'il est connu. J'ai l'impression que n'importe quel nom que personne connaît, c'est nul. J'ai pas l'impression oui. que tu peux te poser une question en te disant "Là, je tiens un bon truc."
1: Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en général, les noms qu'on connaît et qu'on retient sont hyper simples.
0: Des
1: mmh. les trucs qui sont très connus et que tu retiens pas pour autant parce que euh, parce que c'est trop complexe. Des trucs comme Amazon, c'est pas forcément une bonne idée à la base, finalement ça devient connu et ça te semble être un, un coup de génie. Donc c'est un peu difficile, mais vous pouvez demander à ChatGPT des idées de noms pour votre entreprise je pense que c'est une bonne idée
0: comment te sont venus les noms des entreprises euh, soit dans lesquelles tu as collaboré soit que tu as créé toute pièce manuelle par exemple Pornhub comment tu l'as eu euh... non mais je réfléchissais à
3: des noms de boîtes, effectivement moi j'ai pas de enfin je n'ai pas d'idée là-dessus en fait euh... tu peux
0: nous raconter l'histoire de... du nom de Imakina et Influx je pourrais mais je t'as vais pas envie. le faire t'as pas envie merci <rire> 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 j'aurais et... essayé hein
3: mais euh, je trouve surtout qu'il faut que ça ait du sens il faut que tu sois en capacité d'expliquer le sens qui se cache derrière ce nom à tes <coughs> clients, tes prospects, ton écosystème etc et après euh, la notoriété ou ton succès fera que les gens vont le mémoriser enfin à la base Yahoo,
0: Google euh, c'est
1: pas, des, c'est pas les, les noms les plus simples hein. c'est vrai que Google c'est terrible ah ouais. et l'histoire est hachie en plus je la connais pas je ne la connais pas par cœur, donc je ne vais pas la raconter, une histoire est chieuse.
0: Vous êtes vraiment des merdins aujourd'hui. Donc, <rire> on n'aura euh, rien. Euh,
3: tu vois, t'es là, tu okay. es là. Bon, ok.
1: Mais après, il se trouve que le produit est
3: top et que les gens finissent par se, se souvenir d'une...
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Défendez quelque chose. Votre parole compte beaucoup dans la conduite de vos affaires et si vous êtes capable de la défendre, les clients se rallieront à vous pour vous confier leurs affaires. Une entreprise qui ne peut ou ne veut pas se prévaloir de ses propres garanties est vouée à l'obscurité. Je pense que ce point-là, Léo, c'est ce que tu fais euh, dans chaque vidéo. C'est comment est-ce que je vais aider ou à quelle question je réponds en faisant cette vidéo pour les gens qui me suivent. Ils repartent avec quoi Qu'est-ce que je défends en fait Au-delà de vouloir faire une vidéo YouTube, de la monétiser et que ce soit mon métier, c'est quoi l'histoire Quoi Qu'est-ce que je défends
1: Ça c'est une certitude. Tout, mais pas que dans le business, hein, dans la vie, tout doit répondre à une problématique. Le fait d'être en couple, ça répond à peut-être la solitude. Euh, Le fait de voir des potes, ça répond à l'ennui. Le fait de vendre un produit... Ça répond également à une problématique, euh, à un manque, ça comble quelque chose.
0: Le fait d'écouter Takeout, par exemple Le fait
1: d'écouter Takeout, euh, ça répond à peut-être à un manque de connaissances, ou simplement euh, c'est un divertissement, j'en sais rien. Mais tout dans la vie répond à une demande, à une problématique ou à un manque. Donc tu dois connaître cette problématique, tu dois connaître ta solution et à quoi elle répond, pour pouvoir vendre quelque chose.
0: Prochain point, se concentrer sur le client vous avez le produit vous avez l'entreprise maintenant concentrez-vous sur l'élément le plus important qui fera fonctionner cette entreprise le client soyez attentif à ses besoins écoutez ou lisez ses commentaires et tenez compte de ses attentes s'ils ont de bons commentaires qui peuvent être utilisés pour améliorer votre entreprise alors n'hésitez pas à les prendre et à les remercier l'entreprise qui ignore ses clients tout en se concentrant sur ses profits n'est pas loyale et n'est donc pas aussi fiable pour le client
1: tiens Manuel ça, t'a, ça t'est souvent rêvé que des clients te fassent un retour euh, négatif tu es Romain oui Et sinon Sinon, non Mais ça t'est arrivé quand même Non,
0: non, non, jamais Ça concerne que Romain
1: D'accord Quand
0: il y en a un qui doit... Et
1: euh, pourquoi tu veux pas le virer
0: Mais inversement, par contre, c'est pareil hein. C'est que quand j'ai un problème, je dis que c'est la faute de Manuel Ah, ok, (rire) d'accord Ça marche dans les deux sens
3: (rire) Si, bien sûr, bien sûr On a des clients tous les jours qui... euh... Qui se plaignent. Qui, euh, qui te donnent des <rire> feedbacks. Mais en réalité, les, les feedbacks, ils ne sont pas que pour se plaindre. Mmh. Les feedbacks, c'est aussi... Euh, des fois, ils sont contenus dans des, dans des micro-détails. Mmh. Mais ils te, ils te donnent une info. Si tu sais la lire, il y a, y a un truc d'amélioration possible. Ouais,
1: ouais. C'est toujours un peu glissé euh, dans un mail.
3: Oui, dans un mail.
0: Où... Je peux donner un exemple très concret dans notre industrie mmh. Pendant longtemps, quand... On a terminé une campagne avec un client, on envoyait un rapport pour avoir des chiffres sur la campagne, est-ce qu'elle a marché ou pas, etc. pour aider le client. Mmh. Et on le faisait qu'une seule fois avec un fichier PDF. Okay. Et il y a quelques clients qui nous ont dit, bah, on aimerait quand même bien suivre en temps réel les publications qui ont été postées, les chiffres, etc. Bah, on a juste remplacé un fichier PDF par un Google Sheet. Juste par ce feedback client-là, okay. on a réglé une petite frustration qui était mmh. que bah, je vois pas vraiment la campagne évoluer si elle dure plusieurs mois. Mais c'est
1: hyper important parce que sinon, tu t'en rends pas compte en fait du moment que tu n'as pas ce feedback. Et tu réagis toujours bien au retour ou il y en a que tu pas Comment tu fais le tri Il bah, y a des retours qui, euh, qui font du sens pour eux, mais pas pour nous. Okay.
3: Des, des fois, l'intérêt n'est pas toujours convergent. Mmh. C'est-à-dire je comprends leur intérêt, mais on est dans un cas particulier qui ne les intéresse que eux. Et en fait, le, la plus grande des difficultés, c'est de trier parmi l'ensemble des feedbacks ce qui a un intérêt pour la majorité de tes clients. Or, tu okay. es ton client ne regarde que sa position à lui de client. Mm. Il ne connaît pas le reste de tes clients. Donc il ne peut pas faire le tri
1: ouais. entre son avis et ce qui a un intérêt global pour ton business. Mm. Et ça peut faire sens pour lui d'avoir euh, des stats euh, updatées en permanence. Mais si toi ça te demande de mettre quelqu'un euh, sur, le, sur le projet euh, H24, c'est
0: ben te ça, te, ça te crée une option. Mm. Ça te crée une option et un nouveau produit que tu pourrais proposer à des clients qui peuvent se le permettre. Tu leur dis, bah, ce prix-là, c'est un seul rapport à la fin de la campagne, et ce prix-là, c'est un suivi euh, qu- quotidien ou euh, hebdomadaire. Okay. Mais ça te donne des idées, en tout cas. Ça, c'est top.
1: Donc, dans tous les cas, c'est positif d'avoir un feedback.
0: Bah, Il vaut mieux ça plutôt que... Enfin, Pour moi, le pire dans le business, c'est l'ignorance. C'est le client qui se dit vivement que ça se termine, et puis je leur parle plus. Ça, c'est vraiment catastrophique. Mm. Un client qui finit par te dire, c'était super, mais... C'est trop bien, t'es à l'écoute et t'as envie de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Prochain, concentrez-vous sur votre passion. Sans passion, les affaires deviennent routinières et mécaniques, un processus qui n'apporte guère de joie en dehors de l'argent gagné et de la possibilité d'en gagner davantage. En d'autres termes, il s'agit d'une course inutile vers n'importe quelle fin, une existence vide de sens qui commence avec le lever du soleil et qui se termine avec le coucher du soleil chaque jour qui passe.
1: Je suis d'accord, maintenant il faut juste comprendre que euh, la phrase qui dit qu'une euh, fois que tu travailles, euh, tu as fait de ta passion ton travail, tu travailles plus jamais, n'est simplement
0: pas vrai. Mais parce que même des tâches au quotidien peuvent s'apparenter à du travail en fait. Enfin Je veux dire même des trucs qui non, te rapportent. C'est, c'est, des... c'est
3: facile à dire quand tu gagnes beaucoup d'argent. Quand tu es Jeff Bezos, que tu as réussi, qu'au bout de 15 ou 20 ans on te demande ton avis, tes 10 règles, ouais. tes machins, tes trucs, et que tu gagnes. beaucoup d'argent, bon. tu peux dire ouais la passion c'est important, etc. Moi je préfère... La, la définition de, de Steve Jobs qui dit la passion c'est le seul moyen pour supporter la douleur euh, au quotidien ouais. et l'exigence pour créer, persévérer c'est le principe d'une, d'une femme enceinte bah moi je me
0: serais cassé il y a longtemps s'il n'y a pas de passion c'est pour ça que tu n'es pas une femme enceinte aussi, c'est vrai
3: c'est la seule Faut que raison vous d'ailleurs nécessaire D'accord. pour supporter la douleur de l'accouchement c'est le bonheur et la passion de donner la vie ou d'avoir un enfant mais sinon, rationnellement,
1: c'est vrai. tu n'acceptes pas de te dilater à ce point. Hein. C'est vrai qu'il euh, y a plein de gens qui même ne connaissent pas leur passion. Ou alors qui ont une passion, mais qui n'est pas assez rémunératrice pour en faire leur travail. Imagine, tu fais de la flûte à bec. Mm. Bah, si, t'as, euh, si ton inspiration, c'est Jeff Bezos, il euh, y a quand même peu
0: de chances pour que tu parviennes. C'est vrai.
1: Mais c'est super la flûte à bec.
0: <rire> Huitième règle. Construire une culture. Trouver un moyen de créer quelque chose d'unique. La plupart des entreprises ne font que perpétuer une culture existante en l'étoffant un peu comme un enfant tasserait de la neige sur un fort pendant l'hiver pour en stabiliser les murs. Ne vous contentez pas d'ajouter quelque chose à quelque chose d'autre. Créez votre propre culture en développant une entreprise ou quelque chose de similaire qui soit une entité à part entière. Avant Amazon, les achats en ligne étaient quasiment inexistants. Aujourd'hui, des légions de consommateurs vous regarderaient d'un drôle d'air si vous leur demandiez ce qu'est ce service.
1: Alors quand même, la création de quelque chose, c'est une accumulation d'autres phénomènes. Forcément. Rien n'est une pure invention. Donc tu assembles forcément des phénomènes qui sont déjà existants, que tu as déjà observés, des pensées que tu as déjà eues avec euh, des inspirations existantes et ça donne une nouvelle culture. Mais il faut quand même que tu t'inspires de trucs qui existent déjà puisque rien n'est véritablement nouveau.
0: Je pense que ce qu'il veut dire par là, et on en côtoie quand même pas mal d'entreprises qui viennent et qui te disent ah, alors nous, on... je te donne l'exemple, on est une app de rencontre mais contrairement aux autres, nous, il euh, n'y a pas le swipe. Euh, en fait, on clique là-haut, d'accord bah, Tu restes une app de rencontre, en fait. Enfin, je veux dire, mm. euh, si tu mises tout là-dessus, t'as intérêt vraiment que ce soit la fonctionnalité, tu vois Je prends l'exemple de Uber.
1: Tu l'as téléchargé quand même.
0: La différence entre les taxis et Uber à l'époque, quand Uber arrive, c'est qu'un taxi, bah, soit tu devais lever la main pendant 10 minutes avant qu'il arrive et t'en avais pas, mais un, vraiment, un chauffeur qui arrivait en moins de 2 minutes... Euh, juste en bas de chez toi ça n'existait pas mais ils ont répondu à un point effectivement comme tu le dis de frustration mmh. il faut juste parfois ouvrir les yeux et se dire mais en fait pourquoi ce truc là personne l'a réglé c'est ce que Manuel adore faire d'ailleurs
1: bah, en fait, on... tu fais
0: quel fruit Romain <rire>
1: <rire> en fait on se rend compte que les plus grands services ont été inventés par leurs créateurs pour eux mêmes Uber c'est un super exemple c'est un gars, c'était à Paris d'ailleurs je crois à la conférence le web qui est, qui est arrivé à l'aéroport et qui a dit mais bah, en fait les taxis euh, parisiens c'est un enfer donc je vais créer Uber mais ça revient sur la passion, c'est vraiment, c'est des mecs qui ont créé à la base, Dyson c'est pareil, c'est des mecs qui ont créé à la base un, un produit pour eux-mêmes.
3: En fait, c'est des gens qui sont passionnés à l'idée de résoudre un problème. Mm. C'est des gens qui voient un problème là où des tonnes d'autres personnes ne voient pas de problème. Quand tu te dis, bon, j'ai un aspirateur, c'est normal d'acheter des sacs et de les vider, et de racheter des sacs, ouais. et d'être dans cette économie circulaire, etc. Puis au bout d'un moment, que mon aspirateur aspire pas, vraiment, et puis que ceci et puis que cela, et que, bah, que tu es habitué à ça, et que tu adores ce statu quo-là, et que, enfin, c'est pas que tu l'adores, mais c'est que tu ne le remets pas en cause, bah, tu vois pas de problème. Et puis, quand tu es James Dyson, tu te dis, bah, là, à mon avis, il y a un problème. Et je... je vais mettre toute la passion
1: qui est la mienne pour le résoudre. Je nuancerai juste parce que je crois que les gens voient le problème, mais que les inventeurs et les entrepreneurs ont une faible tolérance au problème. Il y en a plein qui, à qui ça va, hein, très bien, hein. Sinon, ils utilisent pas Windows. Ah Ça, c'est vrai. ça c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont encore un autre, une autre maladie. Mais je pense que les, les, les inventeurs et les entrepreneurs ont une tolérance aux problèmes tellement faible que euh, ça devient une passion que de le régler.
0: C'est rigolo parce que c'est semblable à tout ce qu'on a vécu, enfin, euh, tous les trois. Le fait, par exemple, d'être représenté avec Léo au tout début par des agences qui s'occupaient plus des marques et des clients que mmh. des créateurs, ouais. ça nous a frustrés pendant des années. On s'est dit, ah, mais putain, pourquoi il n'y a pas vraiment une équipe qui s'occupe que des créateurs Genre, comme dans le cinéma, comme dans la musique, mais vraiment, les marques, c'est add-on, en fait. C'est vraiment, si ça les aide à un moment donné, tant mieux, elles sont là. Mais si elles ne sont pas là, nous, on veut, quoi qu'il en soit, aider la création de contenu, le fait de faire développer un profil, etc.
1: Ah bah nous, on a vu des problèmes.
0: Avant-dernier, Emmanuel. <rire> Après, les, Tous les problèmes todo. ne se concentrent pas à le valopérer.
1: Non, mais une bonne partie, quand même.
0: Des produits haut de gamme vendus à des prix non haut de gamme. La plupart des gens seraient stupéfaits de voir à quel point la production de leurs articles préférés est peu coûteuse. Certains articles sont particulièrement coûteux en raison du processus de fabrication qu'ils requièrent. Mais en moyenne, de nombreux autres produits sont fabriqués à un prix relativement bas et sont ensuite vendus par des détaillants avec une marge importante qui permet de réaliser des bénéfices considérables. Amazon travaille avec un grand nombre de détaillants pour fournir les meilleurs produits disponibles à des prix souvent bien inférieurs à ceux des détaillants moyens.
1: Ouais, bah là il fait de la com, hein. c'est facile à dire quand t'es Amazon, c'est moins facile à dire quand t'es un libraire.
3: Bah C'est surtout que son, sa position dans, dans la food chain, c'est de désintermédier. Ah bah. Ce que fait Amazon, c'est qu'il euh, essaye de raccourcir le chemin entre le mec qui produit le produit et le mec qui le vend. Il enlève plein d'intermédiaires. Donc C'est leur positionnement sur euh, la marketplace, sur le fait que tu fabriques des produits. Tu peux aller les proposer dans l'inventaire Amazon, tu peux bénéficier de l'audience Amazon et tu peux vendre euh, avec le moins d'intermédiaires possible, Tu n'es pas obligé de payer euh, un distributeur, un représentant local, euh, je ne sais pas quoi, et tout, 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 tout un tas d'intermédiaires. Donc, je suis d'accord avec Léo, là il fait de la com. Même mais sur mais le il, merch. Ça, ouais. il, il n'empêche que, dans le fond, c'est vrai. cest à Quand tu achètes un produit aujourd'hui, euh, la réalité c'est que le prix que tu payes ne revient pas à celui qui le fabrique. Il y a tout un tas d'autres intermédiaires entre les deux. Ouais. Et si tu enlèves des intermédiaires, tu arrives à avoir euh, un prix plus compétitif c'est ou clair. une meilleure marge. C'est, ouais, c'est, c'est,
0: clair.
1: c'est certain. Si tu vas euh, directement euh, à la ferme, tu vas, tu vas payer tes œufs moins cher. Maintenant, ça t'arrange quand même qu'il y ait des grandes surfaces pour aller acheter tes œufs.
0: Alors, D'après les derniers sondages de Capital, puisque j'aime bien toutes les émissions comme ça, le fait d'acheter en très gros, parfois, permet quand même d'avoir des prix pour le consommateur qui sont inférieurs pour le même produit que tirer justement acheter à la ferme, même à la ferme, parce que tu, le producteur va en faire je sais pas combien de centaines, versus le distributeur qui va en acheter 10 000, tu vois
1: Ouais, mais c'est oui, relou d'en avoir 10 000 chez soi. Mais, alors d'une part, et d'autre
3: part, quand tu achètes en très grosse quantité, l'acheteur met de la pression sur le producteur, en lui disant « je vais négocier mon prix d'achat parce que je t'achète tout le volume mmh. », le producteur a la garantie d'avoir tout vendu, et ça ne l'incite pas, du coup, à faire de la qualité
1: Ouais, je vais vrai. vous raconter une anecdote. Oh, oh On peut mettre, Thomas, la petite musique-anecdote de Manuel Sur du beurre.
0: C'est l'heure de l'anecdote de Manuel. Il
3: n'y a pas longtemps, je euh, dîne dans un restaurant euh, cool d'un grand chef. Macdo. mec L- de Lipopo Yannick Aleno, pour pas le citer. Et... Euh, on est en début de repas, moi j'aime bien les repas à l'aveugle donc je veux pas savoir ce que je mange je leur donne juste les trucs que je veux pas manger avant etc. Et, euh, et, il nous, et on est vraiment en début de repas il nous amène du pain, il nous dit bah, voilà, le pain on le fait nous-mêmes sur place machin, etc. et du beurre.
0: Ça, Il adore Manuel ce genre de petite histoire là.
3: <rire> il te dit bah voilà, ce beurre il est fabriqué dans telle ferme à tel endroit par 12 vaches. 12 Pas une de plus. Donc il arrive que dans l'année on n'ait pas de beurre. Mais 100% de la production est achetée par Yannick Alenaud. Parce qu'il veut que ce beurre ne soit pas mis sous la pression de fabriquer plus de volume, d'aller dans la grande distrib, etc. etc. Donc pour rassurer ce mec qui fait de la qualité avec ses vaches, euh, il lui dit « bon voilà, tu as 12 vaches, tu fais un beurre d'exception, incroyable, etc. etc. » Puis en plus, moi, je, en tant que chef, euh, je, je, j'utilise ton beurre pour des tonnes de trucs, je le transforme, euh, etc. » Bah, voilà, je vais te donner la garantie que tu vas plus avoir de pression à vouloir faire du volume, etc. Parce que ce que font mmh. tes vaches à l'année, bah, je l'achète. Puis quand tu en as, tu me le livres. Et puis quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Voilà. Et il était bon. Il était
0: très très bon. Dernière règle de Jeff Bezos. Prenez des risques. Il faut parfois se lancer et prendre le risque d'échouer. Le pire dans toute entreprise, c'est que l'on risque inévitablement de tomber. L'avantage, c'est que vous avez découvert ce qui ne fonctionne pas et que vous n'avez qu'une seule direction à prendre. Prendre un risque, ce n'est pas échouer, mais c'est être à la hauteur des idéaux sur lesquels les entreprises sont construites. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être prêt pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Prendre un risque, c'est se lancer à fond et espérer le meilleur, tout en s'ascendant, tout en s'ascendant parfois au pire.
1: Ben, je crois qu'on en revient au regret. Merci Jeff. Sincèrement, on n'y aurait pas pensé. (rire) Oui, déjà, c'est assez évident, mais on en revient au regret.
0: Et on en revient à la passion parce que tu prends plus facilement des risques quand tu es passionné.
1: Ouais, et quand tu écoutes ton instinct.
0: Donc tout est à tous les points. En fait.
1: Exactement. Non, bah, c'est, une, c'est une certitude. Effectivement, si tu prends pas de risque, tout va fonctionner comme ça a toujours fonctionné. Ça ira jamais au-delà, ce qui est dommage pour ton ambition, probablement. Mais ça fonctionnera comme ça a toujours fonctionné. Jusqu'à ce que ça fonctionne plus parce que euh, le monde change. L'équation, elle est très simple à comprendre. Les mêmes causes
3: produisent les mêmes effets. Donc c'est vieux comme le monde c'est comme ça etc donc si tu ne changes rien dans cette équation tu n'auras pas d'effets différents dans la vie si tu veux des effets différents il faut changer le niveau de cause auquel tu t'exposes donc le niveau de risque ce qui est dramatique c'est que les gens veulent baisser le risque au maximum et avoir des effets euh, très différents de ce que font les autres et ça, ça ne peut pas fonctionner. Mais je pense que c'est le... C'est, on, on l'a expliqué déjà plein de fois, en fait, mais c'est le truc qu'on, qu'on ne cessera jamais de répéter. Mmh. C'est-à-dire que si tu ne t'exposes pas au risque, n'attends pas des effets différents. Après, dose ton niveau de risque. Tu es qui tu es. Donc il y a des risques qui sont peut-être acceptables pour toi et qui ne le sont pas pour d'autres, et inversement. Mais comprends que le risque fait partie de la vie. La vie est un est un
1: processus risqué qui se finit mal. Et c'est risqué de marcher dans la rue, tu peux te faire écraser par une voiture, par exemple.
0: Aussi. Merci les gars. La bise.
2: Bye.